0: går opptake er i gang har välkommend kan vi önske ku sicken denne gangen. <laughs>
1: ja, Det er helt riktig. Jeg, eh, dagen dagenär på, eh, det var finale på løra kvell og på sødag så var jeg invitet til TV2s nyhets. Eh, Nigetskaval får du opsumere det som de jelv kæling før sammen med hanne Krog. Jag pyntade mig lite eh så jag hadde en blå og en liten sån blomst sån där jackmärke så sånn rött och lys byxor och någon liksom sånn pensko. så ska jag möta Sambold mitt på för hon ska ta några bilder av Robert Stoltenberg på måndag morgon ut på Bygdøy. Så vi trengte hon tängte vara och se på lokasjonen, rett og slett. Så vi var på vei ut dit, så sikk jeg ikke så mye kø det var her, det var helt, det, var, det, var, det sto jo i alle retninger, og da plutselig så kom det, så står det sånn svært skilt, velkommen til kurslip <laughs> da bygget det i sånn eneste måte å komme seg bort, det der ønsket jeg ville, det, det var å gå in på det jævla kurslippet da, og det var jo, det var jo et sånn 17. mai-arrangement, altså det, det var så mye folk, og det var boder, og det var altså helt spinnvilt, og jeg hadde jo ikke noe annet å ha på meg, så jeg måtte, så jeg satt da oppe i en sånn gresshau med grus og grønnskaldpuller, med bleser og blomst, og satt der og så på kur eh, i dag dagen derpå, litt sånn sliten liksom etter etter, etter Grand Prix, ja, og, ja, og Hanne Krog, og, og ikke sliten av det, det var jo bare moro, men altså, det, det var så absurd formiddag. Eh, så
0: ja. der er dette. Mm. Ja, nettopp, ja. Altså, jeg har sett noe av det morsomste jeg har sett i mitt liv, og det var jeg, altså en elektrisk rullestol som har berget en fullblått <laughs> Ja, det var en sånn svær jævla baggingsbil med plan og sammen. Og så en bitteliten sånn elektrisk rullestol oppå. Så, så.
1: <laughs> Utrolig, ja vel. Uh, ja. Nei, jeg har jo sett en del eldre mennesker kjøre sånn shoprider. Jeg har hatt lyst med en sånn enn selv egentlig. Men jeg synes det er litt skumle, for de kommer så fort bakte deg. Mm. Inne på kjøpesenteret og sånn.
0: Ja, nei, men nok om det. Uh, nok om det, jeg, ja, veldig. Mm. Ja, veldig nok om det. Altså, Eurovision er jo nå over. Hvordan er det, Anders, da? Er det et antiklimaks for deg på en måte når festen er
1: over? Nei, eh, nei, egentlig ikke antiklimaks Fordi jeg går jo så inn i det At det er litt befriende At nå, nå er det mulig å fokusere på en annen liksom. eh, og, så, og så lenge det gikk greit eh, Jeg var jo mye redd for Russland tror jeg om jeg har hack det här og eh, demonstrationer og kanske Norge rök ut i semin och där mycket sån eh, som vi har snackat om för ikring ting och var nervös för så gick det då här helt fint. Ehm fin sändning, hur egna programledaren fick så hur blev ju borte folk som kanske inte la märke till det men hur blev ju plötsligt borte fra sändningen. Så eh, hun mode gå vila sig och sånt nå. Eh sex land fick suspenderat stämmene sine på grund av nog eh, Uh, altså de, 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 de fant at her er det med uregelmessigheter Så, uh, og det kom ut i media nå at uh, det EBU mistenker er at det har vært en avtale mellom Romania, Montenegro, San Marino Georgia og Azerbaijan og Polen om å bytte stemmer Derfor så gikk, gikk EBU-en inn, ja. I EBU-en og fannsette her er det rett og slett muffins, så da er det en regel som sier at da stipulerer de et sånt gjennomsnittlig poeng sum da, fra disse landene her. Og, så to ting å si det. Det er jo forferdelig hvis du gjør sånne avtaler, og det andre det er jo at uh, du lurer liksom ikke EBU da. Det er jo systemet som virker her.
0: Ja, ja det var det, altså det jeg skulle si, og nå skal ikke nevne en navn, men jeg har jo kjent en del folk som har drevet utsted i årene, og så var det mye svarte penger omløp og noen av disse stedene. Og så ser jeg klarer de klarer det liksom det uten å bli tatt, og så sier da en av de at det som er viktig er at du tar den samme summen hver gang. Så hvis inngangsbiljetten er 70 kroner, så kan den være 100. Bare den er 70 på papiret, så tjener vi 30 ja. Uh, og det er jo litt måten å gjøre det på. Det er jo en sånn hestehandel avtale med de som har mest peiling på å arrangere TV-show i verden. Det høres jo sånn då är du idiot då altså, altså.
1: ja och särskilt då när de ser liksom att ja men ju här har stemt helt annorledes än i semin. Alltså det 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 ikke på grepp i det hele tott liksom. så så um, all ära till EBU som fanger upp såna grejer så så jag är för så glad för det og det är trist att hon prövar sig för det är det, det, det har varit när vi Martin Österdal som producenten sitter ikkje för 200 miljoner människor og och liksom läser upp bare for moros skyld, altså da er det en grunn at han må gjøre det og ikke det landet, så... Nei, det er... Det
0: er pinlig, er ikke det?
1: Ja, det er veldig pinlig. Det, er, ja. det, det har vært noen sånne tilfeller før, og som noen som har gjort feil, det er noe, det kan jo skje. Man leverte inn en med opp, ned, en jury og litt sånn, men man trodde en har det beste, liksom, og gikk i Ja, sånn, ja. Mm. ja men det, det er jo feil, men dette var jo åpenbart... Hvis dette stemmer, da, så i hvert fall så er det sånn at seks land fikk, jeg synes så det var sikkert en grunn til det, så det høres jo riktig ut det. Ja. Mm. ja, ikke sant.
0: Um, jeg har jo da sett voldsomt lite, og det hänger sammen med at jeg gjorde en spilljobb jeg ble kastet inn i på torsdag, uh, for der skulle du spille en fyr som er Dino, som var en 1800-gammel gutt, en kompis, ja. av til, uh, det en kompis av sønnen til uh, uh, samboeren til hun som fylte 40, sånn blir det.
1: Jaha,
0: jeg, ja, ja, jeg henger med så, Ja, han, 18 år gammel gutten Han uh, fikk litt kalle føtter Hadde ikke fått i musiken han trengte ingenting Så han backa ut uh, Jeg inviterte han med meg på spilljobb For å på en måte få noen med litt erfaring inn i gamen Så kanskje han kunne bli flink och få den erfaringen han trengte Tørte ikke deler. <laughs> backa helt ut, <plutselig>, stakk her <laughs> okay. uh, Men jeg ska prova å ringe en til uka Men i hvert fall så det, det begynte klokken syv Og jeg var hjemme da 04.30 uh, Så det var en lang dag uh, der ja. Men jeg har fått hørt deler av sendingen på radio, for jeg tog det i bilen. Og grunnen til det er at min gode venn, Jon Marius Hyttebakk, var programleder for den radiosendingen for første gang, og det er alltid hyggelig å høre kollegaer gjøre Eurovision-kommenteringen der. Det var stort for Jon Marius, så bra innsats.
1: Ja, jeg har ikke hørt det selv, for det var liksom, når du sitter og ser på TV, så blir det litt overkill å høre på radio også. <laughs> ja, ja. Men men Jon Marius, han gjorde jo ikke alene heller, var det ikke to? Lagde liksom mer ja. feststemning rundt det?
0: Ja. Jo det var en person til der, men hun husker jeg ikke navnet på dessverre, men han bare beklager, men Jon Marius kjenner jeg jo så, hvis jeg hadde glemt han også, så hadde vært litt størselig. Ja. Men, men jeg har sett sett høydepunktene, og vi kan jo si at ei heller her går det Putins vei.
1: Nei, det, det gjorde det ikke, og det gikk jo, alt gikk jo etter, på en måte, etter skjema da. Altså, Ukraina var den store favoritten, og det her pro-russiske var ute og bruste med fjære, at nå skulle de hacke EBU, og liksom skulle gjøre at Ukraina ikke vant, og med sånn mo-ha-ha-mojikon på Twitter og sånn. Nei, Ukraina vant de, og ble jo ikke hacking som jeg vet om, så det og, ja, og Ukraina vant og dette er det lille, rare arrangementet som Russland var i lattergjør og sånn, men de bruker litt energi på å protestere på at Ukraina brøt reglen så så, så uviktig kan det ikke være når du kommer til et nei <laughs>
0: ja, Nei, det er det som er, det er bare trist og veldig fjør da, altså, det var snakk om backfire, hele den situasjonen der nå, for nå jo både Sverige og, og Finland seg inn i NATO også, så nå blir det Ja, ja nei
1: det er liksom litt, litt sånn Hvordan endte vi her, ja? Nei, altså, det var ja, det, 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 det
0: er sånn, hva heter Tom og Jerry Da du skal skyte med en sånn pistol, og så bøyer de pistolen Så treffer deg en panna liksom, det er det Putin har gjort her
1: Når han gått inn i Ukraina med sommervåpen ja, ja, ja. Idiot Idiot, idiot, idiot um, Ellers så synes det var et ganske fin final Det var jo veldig langt, da, men men det tålte jo jeg Følte Det føltes ikke langt, synes jeg uh, Og... Um, jeg likte Ukraina veldig godt på scenen i går, jeg har jo ikke vært sånn veldig fan av låten, jeg stemte ikke på den, men absolutt en real og verdig vinneren, altså jeg hørte den i bilen i dag også, med litt høy lyd og bra lyd i bassen og sånn, og den er jo faktisk veldig sånn god rytm, altså det, 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 den er fengende altså på sin måte, jeg syns jo det, det er ikke en radiolåt, men nei, jeg synes det, synes det funker altså, eh, helt ærlig, mm
0: og artig nok har den navnet Stefania, som også er navnet på en jente jeg møtte i går, som lærte meg å skåle med serbrød, det var jo sånn litt med egen måte å gjøre det på. Men den møtte jeg da på et nærspill i går, og hun har ikke sett på 15 år, så det var veldig hyggelig. Det var masse ja. folk, dette var, dette var hjemme i Aschim, jeg har akkurat spilljobb i Aschim på en evighet. Uh, så det var masse folk fra den gangen da jeg begynte å DJ der som var på, på besøk i går uh, Lite fokus på Eurovision på denne festen Spilte Subwoofer med god stemning der selvfølgelig Men det jeg merker meg mest i denne altså, liste over uh, hvor folk havna Det er at jeg lyst å gi en skikkelig applaus til uh, Storbritannia For nå er de tilbake ja. For de har vært ned i sumpa faen så lenge altså. Unnskyld språket
1: det har det og, og Sam Ryder, han er jo så, så blid, og han, han går inn i dette her med alvor, men humør, og ikke bare sånn ironisk humor, men samtidig så har han en letthet i forhold til det, som er litt sånn ubrittisk, samtidig som låta er, dette vet du mer om meg, men den, den er jo urbrittisk, den låta, du gjenkjenner, på samme måte som du gjenkjenner låta fra Armenia, så gjenkjenner du også at dette er brittisk pop, da. Og det er så deilig at de greier å vise frem sin kultur, for det må jo de også få lov til. Ja,
0: det er gjennomskyret god pop-lovt, rett og slett. Så det var, jeg pratet om dette i sendingen på fredagen også, ladet opp litt til Eurovision. Da. Eh, og da valgte jeg å spille Sveriges bidrag og denne, for det lå høyt på Odesen. Og da snakket jeg om nettopp det at det er jo få år siden de sendte Engelbert Humperdink og Bonnie Tyler liksom, med noe gammelt søppel. Så, eh, det, ja, jeg var litt usikker på om Ukraina kom til å ta det, men det lå jo i kort da. Men samtidig så var det sånn... Som så vi har vært inne på, så pleier Eurovision å i rettesette seg selv da, på en måte eh, og så um, ja, jeg synes det er en verdig andreplass i hvert fall og det hadde jo vært en solig klar arena om ikke situasjonen var sånn den var, for det er vel en del sympatistemmer i mixen, men vet vi kanskje ikke stemmer på forholdet
1: Nei, man vet jo ikke Hvorfor folk stemmer på den låta de gjør Men, men og, og, og sympati er jo også en følelse Så det får være helt grejt, men, men nå var det juryen som ikke hadde Ukraina på topp da Og det var folket som liksom virkelig førte den fram og, og så Er det selvfølgelig mange ukrainere Som nå bor i andre land Så det var sikkert en del diaspora stemmer Altså sånn, folk som bor i andre ja. land som stemte på dem Men, men, men det var så overlegent at det, det, det forklarer det liksom ikke så jeg tror at de som påstod dette her var bare sympatisstemmer og feil vinner og sånt og det er en slags dårlig hersketeknikk, tenker jeg det er, ja, er helt det, det, greit
0: det ja. må være en bra låt i bånd uansett hvordan du vinner på det så, men det som er gøy da å se er jo at at presidenten i Ukraina umiddelbart liksom griper muligheten her til å spille PR-ballen videre. Da. For han har i hvert fall skjønt at det her er ikke noe litt TV-show. Altså. Ja. <laughs> Og sier at nå blir vi kjører Mariupol i sånn, er bomba sønder oss sammen, men folk ja. vil få det på.
1: Det er ikke meningen å le, men det er liksom der selvfølgelig som foreslår å ha det i Mariupol. Det er ikke Kiev, liksom. De skal ha det litt som en bariopol. Det er... Nei da, øh, og, og om det i det hele blir i Ukraina er vel litt tvilsomt. De må bestemme seg i august. Men øh, det skulle liksom ikke forundre meg heller. Og nå så jeg på øh, TV2-nyhetene at... Øh, en stortingsrepresentant, Torgeir et eller annet, men jeg ikke husker dette landet på, var jo ute og sa at hvis Ukraina trenger hjelp her, så synes han at Stortinget skal stille opp med det, og kringkastingssjefen var der og sa at hvis EBU henvender seg til oss, så er NRK klare til å bidra. Om det ligger i det at Norge tenker på å arrangere det, det vet jeg ikke, og jeg tror vel egentlig ikke det, men at det er en slags type at de kan sende noen ressurser, da. Altså, for det er klart at hvis man lager i spleiselag, at de sender ned Tim Tønnesen, da, som er en av verdens beste Steadicam-fotografer, så sender de inn Stig Karlsson, som er en stor prosjektleder, og så sender Romania sin fløytespillere, og så lager de seg dugnad, for å komme personell, kanskje? Eller penger, eller jeg vet ikke.
0: Ja, det ble en kombinasjon av de. Men det som var veldig stas, da, var det at jeg eh valte då å sove på min fars sofa og han vekka meg der. Det har vært på en campingtur eh, på, på solo campingtur nå for min stemor er på sykehus og på behandling. Så han kom hjem og vekka meg da for han hadde våkna for tidlig så venta han litt med å kjøre hjem da han visste at jeg så på sofaen. Uh, og så hadde han store planer med se Revision i går Han rakk ikke å få sett noe særlig før han sovna i stolen der i Jeg visst tenker at han kanskje Tok seg et par jeggemeister der i løpet etter middagen mm. natten, mm. <laughs> ja, Men da spurte han hva, altså, Det kan jo mulig arrangeres i, i Ukraina Og da har jeg sittet her og med tangen Så har jeg litt sånn inside altså, Mest troligere er det store Tyskland, Som tar dette Ja <laughs> <laughs> då hadde jeg kunnskap å dele med
1: selv og det var hyggelig. <laughs> ah, så bra. Nei så bra. Jeg, jeg merker at vi utgangspunkt for podcasten var jo liksom du er DJ'en, vi skal se liksom hvor dypt vi kan få dig i Grand Prix-sumpen og nei, det vi gjør it's, it's going, det er progress it's going down <laughs> <laughs> men, going men
0: down. Tyskland ender jo faktisk da helt sist da, og ja, det hadde vært litt sånn heftig om de bare sa, men vi arrangerer for Ukraina likevel
1: <laughs> ja, ja, uh, det er jo et paradox så stort og jeg synes ikke han Malik hadde fortjent 6 eng totalt, altså det, det er for det. dårlig Låten er ikke så låt, dårlig, den låten. Nei, jeg liker den jo kjempegodt. Jeg, det, det skjønner jeg ikke helt, altså. Men jeg husker noe av det første du sa da du hadde hørt låtene. Det
0: var at mm. her er det flere gode låter, men du synes lista totalt var litt, ja. uh, altså totalt var litt høyere, men det var mm. ingen som skilte seg veldig ut da, ikke sant? Nei, gulvet var litt høyere, men ikke taket. Mm. Nettopp, ja, riktig. Åh, det var en nydelig språk. Deilig, deilig. Er det noen overraskelse? Hvis se på topp 10 så er all verden av uh, altså
1: Nei, nei da, Oddsen stemte jo ganske brukbart, men det är klart att det Litauen og Serbia kom jo mycket högre än det någon hade trott og det överraskar mig lite random men Serbia Serbien blev Veldig morsomt på det eh, startnummeret. De fikk husen satt og vasket hendene i den der mipp, mipp, mipp. Ja, apropos PR, det liksom, ja, er jo apropos. genialt. Ja, det er genialt. Ja,
0: det, det er jo ikke noen som er delt mer omtrent fra, eller det må i så fall være Super Wolfer, eller mm. da selvfølgelig ikke du egnet og seier, da, enn noen som sitter og
1: <laughs> Men det er enda mer effektiv koreografi, for du, du kan sitte... Altså, han, han den elektriske rullestolen du sa Som blir redda av en sånn svær uh, bil uh, Alle kan være med på den dansen For det er egentlig bare hendene du skal bruke uh, mm. Så den er jo super universell uh, Og så fikk jeg en idé Jeg fikk en idé Fordi det er jo fortsatt ganske stor forskjell På hvordan juryene stemmer Og hvordan uh, folket stemmer Og uh, juryen var jo veldig glad i Spania i år Så tenker jeg liksom De skal jo vurdere komposisjon Skal vurdere låta sånt nå og jeg har ikke gått inn i texten før noen fortalte meg hva sangen handler om, og Spanien handler rett og slett om å filme rumpa til Chanel, altså sin, sin egen rumpe i slow motion, og det vil da ha en sånn hypnotisk effekt på mannfolk. <laughs> det, og det elsket liksom juryen, og jeg tenkte at det, <hva>, hva skal vi med jury da? Eh, altså en ting er at folk stemmer på det og synes det er bra. Liksom, men, eh, så jeg, jeg er jo glad i Vien, og, og jeg leser jo vinblader og leser vinanmeldelser og sånn, og da gis det jo poeng opp til sånn 90 poeng, liksom to og 90 poeng, da er det en fantastisk vin. Men da gjør jo de notater, de skriver sånn smaksnotater, hvorfor endte de der de gjorde, og for arkivets skyld, og for historiens skyld fremtiden, så bør jo juryen liksom begrunner litt hvorfor det ender opp på den som du gjør. Er det teksten? Er det framføringen? Er det låt? Tenker, det trenger ikke bare men ja. det synes jeg de burde gjøre da, rett og slett, sånn at de skjønner hvordan de
0: tenker. Er, ja.
1: er det rumpa, liksom,
0: også? Ja, det er, er det så enkelt? Ja. Ja. ja, da får de skrive det da. Eller, ja, 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 ja. The ass, altså. Ja. The ass, ja. <laughs> <laughs> men, nei, men det er jo igjen da, litt sånn pinlig jo, Men samtidig det var sikkert fengene, det sikkert fengende Da er jo den endte jo høyt opp her Uansett, det er ikke bare jurystemmen
1: ja, ja, det var et kjempelåt Og, og Chanel framførte den kjempebra Og helt utrolig rå stemme Og eh, flott scenen på alle måter Men men, eh, men, men, ja, hvis, men hvis ikke juryen går inn og sjekker teksten Og liksom ikke trekker litt på det Så, 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 så Nei, da, da er det vanskelig å være for jury. Jeg er fortsatt for jury i prinsipielt, ja, altså, men de, i gode onde og nå har det vært litt onde dager, det har vært avtaler mellom juryer om stemmer og seksland. Altså, det, det, det var ikke det beste året for juryen i år, det var ikke det, altså. Men, ja. Nei
0: det er eh, også også et rart år å finne på juks når det på mot at ekstra fokus fra EBU sin sine med tanke på en trussel fra Russland om hacking og, og drittolort liksom. ja, Men et eh, ja, par ord om Amanda eller som ender da på en åttende plass, to plasser over subwoofer, eh, suverent.
1: Ja. ja, og fikk jo tolleren fra Norge. Eh så det er litt, ja, det er gøy og noen synes det er litt kleint for var det fordi var for fordi norsk og så videre, ikke sant? Men det, jeg synes hun hadde en fantastisk låt, og ja da, kanskje det var litt fordi du norsk, skal ikke se bort fra det. Uh, og det er jo litt kleint selvfølgelig, men samtidig så er låta litt sånn norsk i formen, altså det kunne vært en låt som var med i MGP, så det er egentlig ikke så rart at Norge gir en 12 poeng heller, fordi det er innenfor norsk musikksmak veldig, den låta synes jeg, det er en sånn låt som mm. kunne vært med i MGP og, kommet, og kanskje vunnet, liksom. Ja. Mm. Jeg har en
0: oppfordring også til et annet norsk band som heter Madrugada, for de skal gjøre en gigantisk konsert i Aten i august, hvor de spiller på en stadion som knappt blir brukt til konsertet med popmusikk. Gammel, jeg lurer på om det en sånn Hest og kjærre reserbanen, holdt på å si. Hest og ja. Ja. ja, men du vet, sånn gamle romerske vanvittig anlegg, plass til 60 000 mennesker. Ja. Uh, og da trenger de kanskje noen support. Ta med Amanda dit, fordi Madrugada er jo gigantisk i Hellas, og nå er jo åpenbart hun også et veldig kjent navn der. Jeg tror jeg klart å karre de opp til en her. Det er jo helt nydelig.
1: Og så hadde det vært en drøm hvis hun liksom hadde fått... Uh Uh, og hva heter Sivert Høyheim, for at hvis skal han gjøre at det er ikke så ukult å være med Jure som det du tror, så det er jo ja. dine våte drøm, og, og Ulrikke er jo i studio, jeg var jo, jeg jo ja. Jeg hadde jo meska meg med, ja. sitte i, geita meg, som du kaller det da, TV-studioer, vet du. Ja, så jævlig da. Ja, jeg ja, har Ulrike på lørdag morgen og um, Hanne Krok på, på søndag, og da sitter hun på bakrom hos Kravler da, og um, Ulrike, hun er i studio da, og sier at det ikke sikkert det kan bli 2023, eller kan bli 2024, men hun er veldig lysten på låt, og, og hun jobber veldig aktivt nå med MGP da, så alle som har sammen med henne eh, kan jo glede seg over det jeg synes det har vært kult så da, du vet da, mellom Sivert Høyheim og Lykke hadde jo vært kult Ja, ikke sant? Det hadde vært helt nydelig da men
0: det må jo si også, det er jo en, en bra braget av deg og Anders, å rett og slett være et foretrukent valg både i NRK, TV och på nyhetskanalen det tyder jo på
1: att eh, du i hvert fall Grand Prix fan och för noen ja, jeg er Grand Prix-fan Prix for noe, så nå, nå går jeg for uh, hard talk på CNN neste år. <laughs> <laughs> nei, men det, nei, men vet du hva, jeg, jeg synes det genuint er koselig, og, og det var, men, men det er klart at uh, når jeg satt der i går, da, uh, så sier han programlederne at uh, ja, og du, Anders, du har jo, du har jo vært... Uh, sånn Grand Prix-talsmann i en årrekke, og da kom det ordet årrekke inn, det er ikke et ord jeg liksom har forholdt meg til, så da måtte jeg bare si oss på luftet at, ja, nå har jeg blitt en sånn enn, ja. men det så sier han programmet, ja, det må du bare tåle, og så fant jeg at, det er faktisk 2009 var jeg var i det samme studiet for første gang da Rybak skulle så jeg har vært innom det her da, år, så det er det er jo koselig det, sier ja når blir spurt, ja. Jeg tror kanskje det er litt lett så at jeg ikke representerer noen, jeg er ikke president i Grand Prix-klubben, jeg er egentlig vi kan snakke fritt da, det er jo egentlig litt deilig ja. det mm. Så er det jo er det en flink, flink fyr da, det er jo noe med det også. Ja, ja tusen takk for det, men det er jo, jeg, jeg tar telefonen og ringer, så sier jeg, ja, koselig, ja. det er genuint
0: koselig. <laughs> ja, men jeg tror det, tror det er, og så ofte som vi har vært innom her også, så er det jo noen som har full oversikt av over alt og statistikk og alt mulig rart, men det er veldig lett at det ikke blir så folkelig da, for det blir jo veldig sånn oppramstring av ting og sånn, mens... Ja du er litt sånn interessert i hele pakka da, og, da og vin i tillegg og litt sånn forskjellig, da, kan det være ting å dra opp av hatten da, her og der. <laughs> det er en grunn vi har den podcasten her også. Jeg hadde ikke guddet å starte en Grand Prix-podcast med, jeg hadde ikke invitert noen til å starte Grand Prix-podcast hvis ikke jeg på en følte at det var noe å om, hadde du bare sittet hele tiden og rettet på alle ting jeg sier feil og lade masse poeng ut av det, så hadde ikke det ikke vært noe gøy.
1: Neida, vi trenger de. Grand Prix-historikeren er superviktig. Jeg, jeg ringer jo av og til til noen av dem for å høre hvordan var dette her, når, når vant en fra startnummer 1 en sist og sånn, for det er ikke ting jeg har over, men jeg er jo veldig glad for at noen synes at det er gøy å ha oversikt over også.
0: fandom på totalt forskjellig vis, ikke sant, det er det det om.
1: Skjøytetider er jo også forskjellige, men, men når det kommer til skjøytet, dette er en avsporing, <laughs> eh, bokstavlig talt, nei, men det, hvis du er opptatt av skjøytet, da er det ikke så veldig mye annet å ha det gøy med en tider, egentlig, for det er ikke så gøy å se på skjøytet hvis du ikke er opptatt av skjøytetider, er det det? Eller? Nei, det buljong da. Det buljong bare, ja. 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 Og
0: stølelse på herrelår er jo ganske heftig, for det er jo en hel vilde Ja, det At, blir jo gjerne det når du trener for å gå på skjøyter.
1: <laughs> de er store, altså. Jeg bodde jo på Hamar, eller jobbet på Hamar en periode da, innimellom, så det, det var jo ikke noen nordmenn som dro på vikingskip, men det var jo fullt av nederlendere anvarer helg, for det var jo et eller annet skjøyterarrangement, og da kom det sånn oransjegledde eh, nederlendere, og er så stolt og tror liksom de er eh, Hele verden ser på dem da, men det er jo egentlig bare nedvendere som kommer, og hvis Norge er populære, så er Norge der, eller någon gode norske skjøytløper, men en stund siden sist nå. Men, mm.
0: Ja, ta smak litt på dette her. Altså, første konserten jeg tror Beyonce gjorde i Norge var i Vikingskipet på Hamar. Stemmer det? Da måtte det kjøres busslaster med lyttere som hadde vunnet ting og tang på forskjellige kanaler, for det ble ikke fullt. Det var, <laughs> det var, ja, det var litt for... For, for mye for å ha meg. Ja, det? Det var ikke <laughs>
1: funnet.
0: Nei, men Telenor Arena ble smekkutsålt noen år etterpå. Da var det noen større stjerner som skal sies da, men allikevel så hadde jo hele Destiny's Child-katalogen og et par svære i sekken der. Men det er ja, det... altså en avsporing. Beyoncé ser vi neppe i Eurovision med det aller første. Det da er det noen som skal, med, da må Putin bla opp noe jævlig, i hvert fall, for å få det ta på stånd, når han slipper til igjen. Ja. <laughs> um, Subwolfer på tiendeplass, er vi happy med det? Det var jo på en måte spådd enda litt høyere, men jeg synes det er,
1: ja, jeg synes det er en fin plassering. Ja. Det er helt strålende, og, men det er klart at, øh, altså, Joust kom på tiendeplass i 2017, uh, da gikk jo folk altså folk gikk jo bananas øh, fordi jeg trodde kanske litt liksom mye ikke det, og derfor så ble det en stor feiring, som med Super Bowl, så hadde det litt større forventninger til seg, og, og, og da blir Team Plass nesten litt skuffende for noen, men det kan vi ikke unna oss, altså, topp 10 var et mål, og, og det får være greit, altså. Vi
0: um, må jo ja. huske at vi er en, en bitteliten nation her, ikke sant? Altså, vi er jo en nation som har vært en stor spiller i Revision, sånn. vi har vunnet tre ganger, ja, riktig nok, men vi har på en måte, de vi ikke har vunnet, så har vi ikke veldig ofte vært oppe og nikket på topp 5, har vi det?
1: Nei, vi har ikke det, og så er jo Norge da et sånt land som mange har som favorittlandet sitt i Eurovision, for vi gjør så mye, vi gjør ting på vår måte, han Tobben Ek, som er en sånn svensk reporter jævel i ekspressen, er det ikke det, eller er det Aftonbladet, i hvert fall er det de to her, som snakker om Norge, og han sa at Sverige hadde jo aldri turt å sende Subur, for det tror du også har sagt det, det hadde Sverige aldrig funnet på, Men mens Norge vi kan sende Carl Espen en sånn dørvakt fra Bergen som står og synger en sånn softball av det ene år, og så sender vi noen ulver eh, noen år på utkledd så du vet aldrig med Norge vad vi kommer med, og det synes mange er kult men det gjør så altså ikke sånn Sjef for jury poenger fordi vi kan jo bare sende sånne svenske lotteri også og sikre oss jury poeng og ligge og våke. Vi kan det, men det er ikke noe gøy. Altså vi tar noen sjanser en gang. Ja, for det er jo det på en måte da,
0: svenske, altså Sverige tenker i business på en helt annen måte, og det er en grunn til de ligger der de gjør hvert eneste år, fordi de har en popmaskin, ikke sant? Så, ja. <laughs> I Norge så har vi liksom noen som treffer rett uh, på blinkende bolsa i form av kyg og det særlig som virkelig slår, og så blir det en sånn underskog av andre folk, og de er liksom interessert i, for exempel av Cashmere Cat, man er en kjempestor produsent mm. internasjonalt, uh, Ina Brolsen som skriver låter for store internasjonale artister, er liksom, de driver med sine egne ting, og så holder de på med det på siden der, og så er det ikke det noen som gjennomsyrer hele norske pop-bransjen på samme måte som de gjør i Sverige, hvor for eksempel Max Martin fremdeles er relevant som produsent og nye skiva til Weekend i 2022, men så gjorde han også Britney Spears tilbake, og Ace of Base sammen med, sammen med Dennis Popp og gutta i den gang da, men det er kollektiv mentalitet hele veien da. så jobber med ja. De lærer noe av den gamle ringreven, og så er det unge krefter som kommer med nye spennende ting, og det er jo det som ligger bak ja, så utrolig mye bra svensk popmusikk, da, som bare blir store hits. Reftene svag, det er svag, da, ikke sant, med Victor Excel. Hadde det vært en ja. norsk artist, så hadde de jo slått i Sverige.
1: Nej, det er sant. Nei, uh... Og, og, og det, men det, det du snakket om der med altså, musikkindustri og eksport og sånt, Når jeg satt på bakrommet i dag Og leste papiravis med VG Leste intervjuet med Alexander Rybakk fra Los Angeles Og da, da slo det liksom Han går på den som er eh, karakterisert som Verdens nest beste musikkskole Eller pop, som, om filmmusikk da ja. Så, Og han sa at nei, han... Eh, han vurderte nå liksom å selge alt han hadde, og bruke de pengerne på å studio i Los Angeles, komme sig ut av komfortsona og sette i gang. Det liksom, men han sa at jeg hadde aldrig turt det hvis det ikke var fordi det tilhørte Eurovision-verdenen. For det er, han har sagt at jeg tilhører et sted, og jeg kommer alltid til å Eurovision-familien, og jeg er så heldig som har en familie innenfor musikkbransjen å tilhøre. Og det er så herlig å høre at han går så inn i dette her, og står så veldig for det, for det er nok av de som har vært med i Eurovision en gang, og så ja, jeg var litt ung og gærne en gang, men det er ikke det jeg er mest stått av, og så begynner de å trekke seg på det det var med på, og det er så usarmerende, men han står i det, han er Eurovision-fyr, selv man kanske om ti år, guden vet hvor han ender opp, han er jo kjempetalentfull med et studio i Los Angeles, så er det, altså, er det nivå, en norsk musikkindustri.
0: Ja, som musiker også väldigt dyktig, og så har han jo på en måte, han har kanske den teften for de der pop som er ble sånne radiohits, for der har han jo liksom gjort to ganger mer i revision-deltagelsen, og så hadde han den der Funny Little World, heter han vel? Ja, jo. Som ble en radiohit i kjølvannet av Fairy Tail, men Fairytale skiller seg for mye ut til at den blir spilt mye på radio. så den andre That's How We Write A Song, det er kanskje min favoritt der. Jeg spilte den på, på fredagen i sendingen min. Ja. Det var en takknemlig dag å ha en sånn fredagssending hvor man skulle snakke litt om Eurovision, for det var jo både både bursdag og mer merkedag for den dagen da nokturen varnt. Det ja, var jo den vårt, datoen ja. tilbake i 1995. <skrøk> okay. eh, og det var bursdag og rybak på fredag. <laughs> det var mye så på da, en gang, ja. Ja, så da fikk du liksom litt å knagge det på, da, i stedet for å bare sitte og prate om... om eh, fakta av at det nå er finale i morgen og masse Ukraina prat og krig og erendighet, for det skal man liksom ikke ha så veldig mye av i den seneste strekkene da nei. Nei. men nei, han har alltid slått på en sånn fascinerende type og så går han all in da, som satan, måtte han si ja, 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 ja. det er så og unorsk igjen da, å bare hive ja. på havet og satse liksom, det var jo Espen Linn ja. da de flyttet till til New York och etablerte studio så jobbade jag med absolut alle. Och um, det var också väldigt många som ville jobba med dig för det vem är det folk här, häg, sant? Mm. Og så kommer då han kamraten från Train. Och de har gått en hittar på 10 år. Ni de har den hitt med med Drops of Jupiter och det är då ett av de få banden som syns jag borde att göra en session med dessa norrmän då, ikring, för ingen vill ta i dig med iltång. Nej. Och den Hey Soul Sister, det var den mest spelade sangen på amerikansk radio året efter, den störste hiten det året liksom. Oj oh, ja, kom efter Den kom därifrån, det var den förbannade ukulelen som lå ute i bilen. Ja, ja, ja. <laughs> det? Det var det. det, ja, ja, ja. Ja. No, det er, ja, det är ja, det är slett det att du måste som liksom aldrig ge dig därför var det siste som blev gjort i den session där då og nei, det blir gøy, men må høre må kanskje begynne å følge, jeg tror jeg Alexander i sosiale medier, jeg må følge han litt på den reisen der da, for det kan jo bli kjempemoro
1: Ja, han skrøyt fært av TikTok-kontoen sin han har vist fire millioner følgere på TikTok wow, etter hvert, ganske mye så han, han, han jobber litt med TikTok også selvfølgelig gjør han det han, han har blitt 36 år an da så han begynner bli en voksen kar men, men det var gøy og en liten sånn adlib til det du snakker om med norsk musikk Industri og norsk musikkeksport Så er det jo når Ja, når vi har noen som drar ut og prøver sig. Selv om mm. det, er det er sin, Men det er ikke Kanskje det ikke er Norge da Kanskje det er Sverige som skal holde på med det Og så kan Norge drive med disse her litt, sånne, litt mer særere, litt mer melankoliske greiene Og treffe blink litt sjeldentere Men kanskje enda bedre blink når vi treffer da For det er, mm. blir mer ikonisk På den måten, tenker jeg ja, helt helt enig, men så är det en då.
0: Jag fullöljer väl att vi har to två inne bland topp 10 då. Det är ju ingen annorlunda smar. Så
1: vad tänkte du på något? Uh... Nej, Amanda och så. Oh, ja, 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 självklart. sant? Självklart. Då var det på Jurevisen. Jag tog jag det är ju det är ju väldigt gött. Vi hade det är ju helt Soleklar, ny rekord i antall nordmenn På en Eurovision-scene i hvert fall Det var jo <laughs> ja. å tjekke ja. Men uh, The Rasmus, jeg husker ikke hvilken plass det kommer Langt ned i hvert fall, uh, 18 Langt, ja. plass eller noe sånt ja. 21. faktisk 21. ja, ja. Hmm. Så, Men det gjorde sang. den rosa linn også Kommer jo bare på 20. plass Den snapper den, synes jeg var ja. utrolig catchy den låta. Jeg liker også den veldig godt Og uh, ja. det lå i min topp 10 den. Men uh, Rasmus, jeg vet ikke Han var kanskje litt bleik Han vokalisten ja, og så var det jo en rockelåt da Det er klart, det skal jo
0: rockelåt vant til fjor så. Ja, det
1: okay. var mm. Måneskin sleit noe med noe hofteproblem, altså ulykkegreier så ble jeg veldig sliten av den vokalisten der også, så det var, det var litt helseutfordringer på scenen, det var blodtryksfall og <laughs> måneskin med krykker og det var litt liksom, sånn liksom... Er det, det
0: omsider konsumet av hvitt brød og vin som har tatt i talen av?
1: Ja, jeg lurer kanskje på det, altså rett og slett at, at det er litt, ja, litt ustabilt blodsukker altså ja. Hva om vi skal ta oss og kikke litt i Det er
0: en vanskelig oppgave, jeg vet Men ja. jeg, jeg spør allikevel Hva er det du vil ha fra Stig Karlsson og Co neste år? Hva er det hva er drømmebidraget på måte, som Tangen ser for seg? Ikke snakk mm. artister og så, men sånn Men snakk litt store ord her
1: Nej ja jeg, For det første så, så vil jeg eh, Ha en jury i MGP Fordi vi kan mene at vi vil om jury Men så lenge det er jury i Eurovision Så kommer vi aldri til å vinne Hvis vi ikke treffer både hos bransjefolka Og vi treffer hos eh, hos uh, seerne, så, så jeg vil ha en låt som er uh, kul, fordi den er kul uten at man må kle sig i gule masker, eller lage et veldig helsikkert uh, konsept på siden for å slå han, for å være litt stygg besøver, for jeg mener ikke at de gjorde det, de gjorde det genialt, men jeg vil ha en låt som står på egne veien, uh, litt sånn Margaret Berger-aktig uh, vil jeg ha, eller en... Uh ja, råt råttøff popplåt og så vil jeg at de skal hente inn de beste produsentene og låtskriverne, og ikke bare fleste låtskriverkampene eh, snakk om Espen Linn da, Tom Hell kunne han skrevet noe, kunne Marit Lars skrive noen ting eh, jeg får tak i ikke bare leit innenfor familien, tenker jeg, men finn gode popplåter du kunne Matoma bidratt altså, men jeg vet ikke, det er jo ikke økonomi i det kanskje, men det er jo eh, nå nevnte jeg ikke direkte artister, men jeg nevnte i bakfolk da, og Tix ikke som artist. Det önskar mig inte, men men han uh, sweetat psycho. Alltså han har ju fantastisk producent. Så altså han är ju lite han har blivit fått litt, han blir inte stuvard Så jag tänker mm. han borde kanske kunna bidra med något. på den CIA
0: Helt klart. Også, jeg vet ikke helt hvordan disse låtskrivekampene fungerer, men er det låtskriver-team
1: eller det ofte? Ja da, de, de melder sig på, noen blir invitert, og så har de te temadager veldig ofte. I dag vil vi lage noe som er litt norsk-inspirert, og så vil vi ha noe som er sånn. Mm. Og det, det kommer mye bra ut av det, men det blir jo litt fabrikk da. Sånn? Altså, jeg tror at ja. Jeg tror nok at de aller beste låtene De kommer innenfra på en eller annen måte Fra et behov for å uttrykke noe Jeg tror mest på det, for å være helt nærlig Men jeg tror Stig Jeg tror, jeg tror, jeg vet ikke Kan henne Stig høre på dette her men altså, Jeg har jo sagt det før at 2022 Tror jeg var litt hvileskjær Fordi man visste ikke helt med pandemien Det var liksom akkurat i de overgangen der sånt, Man kunne ikke gønne på Men neste år så tror jeg nok de gønner på igjen Og vil... Ha det stort, og da vil han også ha det bra Vi skal huske det at MGP 2020 Hos musikkanmelderne så var det ikke En eneste låt med den norske finalen Det året, som hadde under terningkast 5 På Dagblad og VG Ikke en eneste en hadde lavere En terningkast 5, det har jo nesten ikke skjedd Hvilket år sa du? 2020 ja, wow. Det er imponerende altså det det. men det var det var det vi inte fick vara med för det för ja, det eller för att det beror på pandemin. men det er ju
0: det, men men det är det som man kanske kan hoppas at man har gjort her med subbol för det, det var så pass rart og friskt at då kanske det melder sig på någon andre, og så tänker jag att vi må ikke være redd for å dele writing credit og bare få på mer folk som tenker litt annerledes, fordi jeg gikk i den for morgenskjøl å se på en av, så på en av de absolut beste låtene som har gitt ut de siste 10-15 årene, og det er Blinding Lights med The Weeknd. Den har staying power, så det holder. Eh, Laft tempo, en rar, suggererende greie, eh, og sitter på alle plan, trykker på alle mm. knapper, og grunnen til at jeg kom på den, var at ja. det var en låt med The Weeknd som kom på radioen da faren min kjørte meg da ned til sentrum, frem til bilen min i ja. så sier han han der, han har noe helt spesielt ja. og faren min, han, han har han eier ikke en CD-platte omtrent, altså favorittmannen hans var Dr. Hook, och så hadde han eh, en plate med Céline Dion som synes var ordentlig, og så <laughs> ja. kom en sånn 10-12 år etterpå og sa at det hadde kommet en ny jævlig bra låt nå, og det var Unbreak My Heart med Tony Braxton, den var ikke spesielt ny, <laughs> Men här er det altså på den låta, så er en helt vanvittig mange låtskrivere. Ja. Men så er det få produsenter. Og svenskene er selvfølgelig inne her med Oskar Holter og Max Martin, sant, som er, er de store, store lokomotivene. Men sås er også artisten involvert, og noen av folkene rundt han. Jeg har så fått kredit på den låta, selv om da, det här er modellen til Max Martin og Co. Sant, i det Wolf-Klossens-teamet sitt, er at... De deler, ja, gjør låta så god som mulig, også i stedet for å liksom svømme innover og ta til salg writing credit. Nå vet ikke jeg nok om hvordan processen her fungerer selvfølgelig, men jeg tänker det at uh, hvis vi går for å vinne, da, så må vi, jo, uh, må vi jo enten gjøre som i år, og sende noe som skiller sig ut veldig. Og, uh, i, et, uh, I et normal år uten krig hadde Subwolf gjort det bedre eller dårligere?
1: Jeg tror, de, jeg tror ikke det har så mye med krigen å gjøre, men Hanne Krog hadde ett poeng i dag, hvor hun sa at folk hadde kanskje ikke moralsk samvittighet til å stemme på Subwoofer, altså noe som er, blir så tullballet da, liksom, fordi den vant jo MGP før krigen, jeg er ikke sikkert MGP en gang, hvis det var krig eh, da liksom kanskje, så det kan ha en betydning, men jeg tror stemme, altså startnumret var det som egentlig var utfordringen, tror jeg, for Superflop. Det var liksom ja, det nummer 7. Det får vi ikke gjort noe med uansett.
0: Låten må jo god nok da, men da får vi gå for et sånn superteam, og de gjorde man delvis med TIX da, ikke ja. eh, Men samtidig så var jo veldig mange kort satt på en fyr da, ikke sant? Det, er det av like han som karakter eller person eller whatever. Eh, mm. Och visst är du kjøper han på något och den pakka så liker
1: du inte låta heller. Nej. Nej så jeg, jeg liksom, men jag tänker Ulykke uh, har Grand Prix materialet, hun har möjlighet att lage konceptet og få de bästa folka runt henne då. Och og, få upp ett par tre andra så sånn at de girigbara dropp och så fyller du på med någon annan som trenger detta för att få marknadsföra sig lite och så lager du en jättekul finale och så og så hoppas det bästa.
0: Här klart och så riggar du det förkomliga remix för lite som olika så för kryddra marknaden lite och og spredd oss så då eh ja. över flera på flera plan. Sen Twain sitt album Common Over, hvor hun har jag tror det er den skiva som som That's something press me much på den kom flera låtarna kom i tre fyra olika remixer. Tappet alle radiokanaler, infield country, pop, alltså you name it. Var uppe på urban och hiphop kanalen så väl, men allt som spelade popmusik, något som liknade på det, hade det en version for. Um, okay, ja. Ja, og det, men det der var jo et, var En vittig popmaskineri For hun var jo gift med En superprodusent på den tiden Som het Møtt Leng ja, ja, ja. uh, Som var låtskriveprodusent for blant annet uh, Jeg tror var han som gjorde Back in Black Med, med, med ACDC og sånn ja, Og okay. Så han uh, hadde jo uh, hadde du litt teft på de tingene der, for å si det milt?
1: Ja, ja. ja, det er kjempespennende tanker det. Altså, det er liksom noe med å bare gå all in neste år på musiken på låta, på remixer, og gjøre den jobben mer enn kanske selve konseptet rundt. Hvis man kan få til begge eller så er det selvfølgelig veldig bra. Men, øh, Men samtidig
0: så er det også veldig, veldig vanskelig å gjøre, fordi det betyr jo at da må du da fylle opp startfeltet med ting som på en måte ikke får den oppmerksomheten, da, eller den ja. attention. Ja, det fyller ja, 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 ja. Så visste man då på något sätt pressa fram en en gullegås Så är ju det en sån väldigt unörsk grej som sånn ska vi inte driva här till lands och på något sätt helt lite extra på de. Nej. Så jag får få se janteloven och ja,
1: ja, ja, det där det då. Men mm. jeg tror man må laget. du måste ju ha spisse lag. Du måste ha en sån uh, hål på EGP och så. Måste den. Ja, och det. Mm. Ja, det
0: av med hatten och så något till med moren med intresserad i fotboll då.
1: Ja, ja, det er jo ja, det er bra Herlig du, ja, skal, skal vi sk si det ja, er greit der? Det var det skulle til å si, da avslutter vi for i dag Og så nå er vi liksom ferdig med denne sesongen Så nå får vi gå litt mer sånn tematisk tilverk Men nå blir det spennende fremover Hvor det blir arrangementet neste år og sånn Det blir jo sikkert litt å snakke om rundt det, tenker jeg
0: Helt klart, og ja, vi er ferdige for sesongen sånn Eurovision-messig, men Grand Prix-podcasten fortsetter, den kommer til å dukke opp her, ja, og ja, i den forbindelsen så er det litt viktig at vi får et hjelp av dere også, er det ting dere kunne tenke deg at vi snakket om, er det en gjest du skulle ønske at vi tok en prat med, altså ingen av oss skam, så vi tar opp telefon og ringer vi, og ja, ja. um, er det tematikk som dere gjerne skulle ha hørt mer om, og alle de tingene der, så kan dere bare gi oss en liten melding på det, og da er mailen hei at grandpripod dot no, og den er det bare å bruke, eventuelt da, så kan du kontakte Anders eller meg i inbox, det er også mulig. Ja, absolutt. Diverse sosiale medier. De er der, ja där oralt. Ja, det är inte så stark på TikTok än, men jag måste in och se på Ribbacken så måste jag väl in där.
1: <laughs> Nej, jag är liksom stark på TikTok. Jeg jag lagde en TikTok video med låta til Kalush, alltså som vant eh, vant Eurovision før i vant då, så en sån liten altså, sån som er som på största med finger omtrend med satt en sån där bitte liten sån rosa sån konfekt eh, silikon matte upp på huvudet och dansar runt på, på köket bort mitt eh, til låta det er veldig rart jeg, jeg har sett 12-13 ganger så jeg får, jeg får noe å være greit
0: ja. gå viralt aldri, den er greit, takk. Ja, takk men det sier vi takk for nå og gratulerer til Subvol og gratulerer til Amanda og ikke minst gratulerer til Kalosh med seier sayonara